0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal, los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando El Caso Asunta. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 3 ¿Quién miente? Begoña Rodríguez fue la encargada de acompañar a Rosario a los calabozos tras su detención. Era la única componente femenina en la unidad de la Guardia Civil, en A Coruña y la encargada de acompañar a las mujeres y los menores. Llevaba a Rosario del brazo. Le sorprendió que la madre no mostrara sorpresa por su detención, solo decía, os estáis equivocando, Allí Rosario posa para las fotos protocolarias, vestido negro por debajo de las rodillas, sandalias, rostro serio y con las manos esposadas. Los calabozos eran fríos, oscuros y un lugar desagradable para alguien que entra por primera vez. Era martes 24 de septiembre, dos días después de la aparición del cadáver de Asunta. Rosario no pudo acudir al funeral de Asunta al día siguiente en la iglesia de San Fernando, en el centro de Santiago de Compostela. Sí lo hizo Alfonso, que se negó a declarar horas antes tras la detención de su exmujer. Las cámaras de televisión rodeaban la iglesia expectantes a la llegada del padre que hizo su aparición consternado, con rostro serio y mirada desafiante a los periodistas. Accedió a la iglesia por la puerta lateral, dentro el silencio era sepulcral. Alfonso se sentó en primera fila, arropado y abrazado por los suyos. No levantaba la vista del suelo. Esa misma mañana la investigación dio un paso de gigante. Eran las 10 y 12 minutos de la mañana cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia informó de un nuevo registro en la casa de Teo, donde Rosario acudió la tarde de la desaparición. Los dos estarían presentes, ella detenida y él en libertad, ambos en calidad de imputados. Primero llegó Rosario, sin esposas, andaba distraída por el jardín de la casa. Alfonso llegó en taxi con la misma ropa del funeral. El registro se alargó varias horas. La finca contaba con cinco habitaciones y cinco baños, cuatro salones, piscina, bodega, horreo y pista de tenis. Era la segunda batida tras la del pasado domingo cuando apareció Asunta y Rosario echó mano a la papelera de mimbre con los trozos de cuerda idénticos a los que se encontró junto a Asunta. Entre las doce y cuarto y las siete menos 20 de la tarde, los agentes inspeccionaron hasta el mínimo resquicio que pudieron dejarse atrás la anterior ocasión. Alfonso se marchó a comer con un encargo de Rosario, borrar los correos de su amante del ordenador. Sabía que era lo próximo que investigarían y así lo reconoció en el juicio. Los indicios en la finca familiar apuntaban a la presencia de dos personas en el supuesto lugar del crimen. Se habían encontrado dos fundas de mascarillas y un par de guantes sin usar en el dormitorio. La cuerda no tenía ADN, por lo que quien la usó sí cubrió sus manos. Y lo más importante, Asunta no fue arrastrada dentro de la casa. Pudo Rosario a solas con la niña o alguien la ayudó. El auto del juez instructor fue claro. Por la hora, la cuerda, los papeles con el ADN de Rosario y Asunta y el lugar del hallazgo del cadáver, todo indica que Asunta fue asesinada por dos personas en la habitación de Teo, dijo Taín. Además, allí faltaba un almohadón que nunca se encontró. Asunta fue atada antes de morir y la asfixia que acabó con su vida se produjo con un objeto blando y deformable cuando el juez Vázquez Taín leyó el informe toxicológico a tocavos Entre las 7 y las 8 de la tarde se le comunica que Asunta tenía en sangre una concentración de un nivel tóxico del oracepam. También tenía restos en su estómago, por lo que la ingesta tuvo lugar horas antes de su muerte. Era la condena de Alfonso, la niña comió en su casa la tarde de la desaparición y el informe decía que la ingesta fue durante la comida o en horas próximas a ella. El lorazepam era el principio activo del Orfidal, un medicamento que ya se encontraba en casa por el tratamiento psiquiátrico de Rosario. Es aquí cuando se empieza a investigar la participación de Alfonso en el crimen. El juez decide indagar en las farmacias próximas a las viviendas de Rosario y Alfonso para verificar episodios recientes de compras del medicamento. Podían coincidir con los mareos previos en clases que las profesoras de música declararon, y así fue hubo coincidencia de compra en tres ocasiones, julio y septiembre, cinco días antes de la desaparición de Asunta. Alfonso compra el 5 de julio 50 comprimidos de Orfidal. Cuatro días más tarde Asunta acude a clases de música mareada, según las profesoras. El 17 de julio Alfonso vuelve a comprar 25 comprimidos. Seis días más tarde se repite el mismo episodio en clases. Y el 16 de septiembre, Alfonso compra otros 50 comprimidos. Dos días después, Asunta no acude al instituto por encontrarse mal. Había indicios suficientes para detener a Alfonso Basterra. Durante el registro de la casa de Montouto, Alfonso es detenido sobre las 7 de la tarde, un día después de la detención de Rosario. Iban a tener los calabozos juntos y no era casualidad. Los agentes se apresuraron. ...había que grabar las conversaciones entre Alfonso y Rosario. Presentaron una arriesgada petición ante el juez... ...solicitando un mandamiento para la sonorización de los calabozos. Todo lo que hablaran Rosario y Alfonso iba a ser grabado. En la petición se argumentaba con el informe toxicológico... ...donde se hablaba de los restos del oracepam en la orina... ...y en el estómago de la pequeña. Hecho que demostraba que Asunta lo ingirió la misma tarde de su desaparición. Alfonso y Rosario debían de ser conocedores de esto... Y lo que hablaran en los calabozos podría decantar la balanza. No se contaba con un indicio directo sobre él en la muerte, pero sí en su preparación. Las conversaciones que se grabaron cambiaron el rumbo de toda la investigación. Alfonso, ¿quién puede estar haciéndonos esto? No lo sé, pero hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Pero es que tienen que tener algo. Calma, calma. Así dieron comienzo las más de 11 horas de grabación recogidas en los calabozos. «Alfonso, ¿no te dio tiempo a eso, verdad?» «No», respondió contundente. «¿A qué no le dio tiempo a Alfonso?» Acto seguido quiso despejar todas las dudas. «Encontrarán al culpable y se solucionará a Rosario». Pero Alfonso no cayó. «No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando». «¿Y qué voy a decir inconveniente, Alfonso?» «No lo sé, nada, por supuesto que no, pero cualquier cosa que digamos o que hagamos, ya has visto…» Y es en este momento cuando Rosario dice una de las frases con más repercusión. «Alfonso, tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas». «Bueno, por eso… silencio», respondió tajante. Rosario estaba inquieta en su calabozo y aún sin saber el rumbo de las investigaciones siguió justificándose. Que yo ahogue en casa cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Fíjate la que has montado, Alfonso. No pasa nada, Rosario, no hay nada. Pero ¿y lo otro, Alfonso? ¿y lo otro? No tienen nada, nos están presionando. Rosario terminó por estallar. «Si no tuviesen nada, yo no estaba aquí, Alfonso, ni tú tampoco», le reprochó. «Tú y tus jueguecitos, Alfonso. ¿Te ha dado tiempo a deshacerte de eso?». Basterra le responde. «Calla, que a lo mejor nos están escuchando». Alfonso acabó la noche intentando tranquilizar a su exmujer y le aseguró que ambos debían seguir manteniendo su inocencia ante el juez. El silencio de la mañana en los calabozos de la comandancia de Lonzas lo rompió el saludo de la gente. Avisaba a Rosario, debía prepararse para ir al juzgado. «Rosario, acuérdate de lo que hablamos ayer, no incurramos en contradicciones, porque cualquier fisura juega en nuestra contra», le espetó Alfonso antes de que su exmujer saliera de la celda. El juez no dudó, les tomó declaración y decretó prisión provisional para ambos. A la mañana siguiente, agentes, secretario judicial, fiscal y abogados registraban de nuevo los pisos de Dr. Teixeiro y República Argentina. Del piso de Rosario recogieron y etiquetaron todo tipo de documentos, aparatos tecnológicos o medicamentos como el Prozac. El cuarto de Asunta, precintado desde la noche de su desaparición, mostraba sus libros perfectamente colocados y la rareza en el ambiente de alguien que dejó intacta su habitación antes de desaparecer. El ordenador o un cojín con cabellos que recogieron los agentes pusieron nerviosa a Rosario. En el austero piso de Alfonso apenas había que analizar o recoger. Parecía más un piso de un estudiante que el de un padre de familia. Llamaba la atención el tupper con albóndigas con la fecha escrita del día en el que separó la vida de la familia, 21 de septiembre de 2013. Los investigadores se percataron de algo. Basterra era periodista. Y se ganaba la vida escribiendo. Sin embargo, no había rastro de su ordenador personal. La aparición de restos del oracepam en el pelo y el cuerpo de Asunta hizo que la investigación se centrara en los meses anteriores. En julio coincidían los dos episodios de mareos en clases y la compra de Orcidal que hizo Alfonso en la farmacia. Ese mismo verano, según cuenta Rosario, a las cuatro y media de la mañana, Asunta se despertó gritando en su habitación del piso de doctor Teixeiro. La madre corrió hacia el dormitorio y se encontró con la figura de un hombre, vestido de negro, con guantes, la cara tapada y de estatura media, intentando agarrar a Asunta. Rosario decidió abalanzarse sobre él, pero este le pegó un golpe y salió huyendo del domicilio. «Mamá, me quieren matar, vienen a por mí», fueron las palabras que Rosario escuchó de Asunta. En un primer momento, la madre achacó que buscaban la caja fuerte o que pudo ser algunos de los obreros que estuvieron haciendo obras en la casa. ¿No se puso histérica? ¿Le estaban matando a su hija? Les petó el juez Taín. Pasivamente, Rosario contestó que eso era lo que decía la niña con una turbia frase. Tampoco creo que la estuvieran matando. Rosario achacó que era muy habitual que se dejasen las llaves de casa puestas un post-it en el marco interior mostraba siempre un recordatorio. No olvidar las llaves. Esa misma noche intentó ponerse en contacto con Alfonso. No contestó. Era demasiado tarde. Tampoco pensó en ir a la policía ni avisó a sus amigos más cercanos. Ante Vázquez Tain afirmó que no quiso denunciar el hecho para dejar pasar el asunto y no asustar a la pequeña. Los vecinos cuentan que nadie vio ni oyó nada fuera de lo común en el edificio aquella noche. Un edificio de apenas cuatro plantas y cuatro vecinos, donde se necesita de una llave para entrar en el portal. La vecina de abajo, Olga, declaró en el juicio que era una historia inverosímil. Sus dos perros siempre ladraban cuando entraba alguien en el edificio. Aquella noche no ladró ninguno. Pasados unos días subió a casa de Rosario y Asunta preguntó de fondo… «Mamá, ¿son los ladrones?». A Asunta no le fue fácil olvidar el episodio. Por la mañana escribió un WhatsApp a Adriana, su mejor amiga. «Estoy nerviosa. Hoy me han intentado matar a las cuatro y media». Isabel, madre de una de las amigas de Asunta, fue quien habló con Rosario al conocer la historia. Se quedó sorprendida ante la negativa de la madre para denunciarlo. Rosario, obligada, acudió al día siguiente a comisaría. Isabel, que sepas que fui ayer, pero nada de nada. Rosario dijo a los agentes que se iba a hacer un parte de lesiones para formular con él la denuncia. Nunca completó el trámite. Por ley, los agentes debieron actuar de oficio al conocer el delito. Tampoco lo hicieron. Rosario dijo que volvería con el parte de lesiones. Nunca se formalizó la denuncia ese verano de 2013, pero sí se hizo otra más detallada en noviembre de 2012, cuatro meses después de la muerte del padre de Rosario. Esta vez acudió a comisaría para denunciar un robo en casa de sus padres. Dos días antes, unos desconocidos forzaron la puerta de servicio y accedieron a la vivienda. De allí se llevaron joyas, pendientes, gargantillas y sortijas. No se llevaron nada más, pero Rosario temió que pudieran volver a por el resto de cosas. A partir de las confidencias y declaraciones de Rosario, tomó forma una nueva línea de investigación. En los últimos meses, Rosario le fue infiel a Alfonso con Manuel, un empresario de Vedra. Cuando Basterra se enteró las Navidades de 2013, pidió la separación. Más tarde volvió con una condición, que Rosario no viera más a Manuel por el bien de la familia. Rosario aceptó, pero siguió viéndolo. El mismo verano de la desaparición de Asunta, Rosario se hizo la idea de que no iba a tener algo más serio con su amante y rompió toda relación con él. Lo hizo el 4 de julio. Un día después, alguien entró en su casa e intentó hacer daño a Asunta. Meses más tarde, Rosario recayó. Aún con la vuelta y la promesa hecha a Alfonso, siguió viendo a su amante a escondidas. El viernes 20 de septiembre pasó toda la tarde junto a él, un día después, Asunta desapareció. Nunca se investigó alguna relación ni se tomó declaración al amante. Las últimas semanas con vida, Asunta las pasó fuera de casa con familiares y amigos. Rosario, tras la muerte de sus padres y el intento de robo en casa, necesitó de ayuda psicológica y fármacos para poder dormir, llegando incluso a estar ingresada en el hospital acompañada en todo momento por Alfonso, que nunca la dejó sola. Fue la semana de la desaparición cuando empezaron los problemas. La menor faltó al colegio. Según Rosario, presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles 18 decidió no mandarla a clase. La madre le escribió una carta al tutor donde más tarde reconoció la mentira que redactó. Asunta no se encontraba bien, pero no quería reconocer en el colegio que no iba por tener fiebre, sino que quiso decir que era por una reacción a la medicación que se estaba tomando. Lo escribí porque ella me lo pidió llegó a declarar Rosario. Vázquez Taín quiso entonces volver a reconstruir las últimas horas de la familia aquel sábado. Rosario comenzó a contradecirse y a no recordar los detalles en un día tan crucial como la desaparición de su hija, incluso llegando a cambiar la versión. La noche de la desaparición, Rosario declaró que Asunta se quedó en casa estudiando. Ahora decía que la menor se empeñó en bajar al portal con ella. Vázquez Taín se hartó. Vamos a ser sinceros, su hija tenía más de 20 pastillas de orfidal en el cuerpo. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Rosario, desubicada, se excusó. Ella decía que iba mareada, pero pensé que me estaba tomando el pelo. Era muy juerguista. En su defensa salieron los psiquiatras declarando que la situación de depresión, el estrés agudo y los medicamentos pudieron haber causado cierta amnesia en Rosario. Es en esa toma de declaraciones cuando una nueva prueba dio al caso un giro de 180 grados. El juez José Antonio Vázquez Taín siguió tomando declaración a Rosario y a Alfonso cuando alguien abrió la puerta y le entregó un fax. «Creo que es importante», dijo. El título lo avanzaba todo. «Presencia de ADN masculino». Tain decidió leerlo inmediatamente. Según el sumario, y como también aparece en el acta del levantamiento del cadáver, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil analizó unas manchas en una zona de la camiseta de Asunta, que parecían restos de esperma. ¿Hubo una tercera persona implicada? Tras los análisis, se informó a las autoridades de que los restos pertenecían a un ciudadano colombiano residente en Madrid. ¿Cómo llegó el semen a la camiseta de la menor? ¿Fue posible que este individuo se desplazara a Galicia para perpetrar el crimen? y dejar el cadáver antes de volver a Madrid? A más de 500 kilómetros de allí, en Arroyo Molinos, una pareja de la Guardia Civil se dirigió al domicilio de Ramiro Cerón, que ya estaba fichado por las autoridades por un presunto delito de abuso sexual y por el que pasó un mes en la cárcel ese mismo verano. Ahora la investigación pasaba por recabar qué hizo Cerón el pasado 21 de septiembre. ¿En qué lugares estuvo y cómo podía demostrarlo? El colombiano admitió en todo momento que no salió de la capital desde que vino de Colombia y que era imposible que estuviera en Santiago la noche de la desaparición. La familia del sospechoso trató de recordar dónde estuvieron ese 21 de septiembre para exculparlo de un delito del que lo consideraban inocente. Marlene, su hermana, tras comprobar su agenda, mostró un ticket de haber acompañado a su hermano Ramiro a recoger el traje de novio del sospechoso en el Corte Inglés de Madrid. La comitiva judicial llegó a entrevistar a los dependientes de la tienda, recordaban el traje beige que recogió Ramón. Era un color inusual para un novio. La esposa de Ramón también mostró una fotografía de Facebook en la que Cerón aparece junto a tres familiares en un bar de Madrid tres horas antes de la muerte de Asunta. La comitiva investigó y encontró una comanda pagada con una tarjeta a nombre de la hermana de Ramiro, que coincidía con la comida y la bebida que aparecía en la foto. No había duda, Ramiro se encontraba en Madrid el día de la desaparición de Asunta. Ahora la duda era cómo habían llegado los restos de semen de Ramiro a la camiseta de Asunta. ¿Fue premeditado? ¿Se buscó implicar a una tercera persona o simplemente se contaminaron las pruebas? Tras escuchar las declaraciones, Vázquez Taín dio por hecho que la camiseta de Asunta se contaminó en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid donde se usaron las mismas tijeras para las pruebas de Asunta y para cortar un preservativo de Ramiro Cerón, investigado por agresión sexual. Hasta seis agentes de la Guardia Civil negaron la posibilidad de contaminación. Se excusaban de una exhausta limpieza de los objetos tras cada prueba. El jurado dio la razón a dos especialistas de la Universidad de Acoruña que contradijeron la versión de la Guardia Civil. La prenda se contaminó en el laboratorio, de los 18 recortes de la camiseta de Asunta, solo coincidieron dos. José Antonio Vázquez Taín zanjó la causa de forma definitiva. Los indicios eran suficientes para decir que hubo contaminación y dio por buena la coartada presentada por Ramiro. Siete meses después, acabó su pesadilla. Era libre. El propio Laboratorio de Biología Criminalística siguió negando la posibilidad de la contaminación. ¿Por qué no se contaminaron todas las pruebas y solo dos de ellas? El propio informe aclara que hubo contaminación, pero nunca se ha llegado a confirmar dónde y cómo se produjo.